0: Willkommen zu unserem Vergaberecht-Podcast von Wolf Theis. In unserem Podcast beleuchten wir interessante und aktuelle Fragen des Vergaberechts. Grüß Gott und hallo zu unserem heutigen Vergabepodcast. Unser Thema heute ist Legal Project Management im Vergabeverfahren bzw. Projektmanagement im Vergabeverfahren im Generellen. Mein Name ist Wolfgang Lauchner und ich darf den heutigen Podcast mit meinem Kollegen Manfred S. bichler bestreiten. Ja, das Projektmanagement. Je nach Definition kann Projektmanagement ja sehr weit gesehen werden. In großen Bau- und Infrastrukturprojekten ist zum Beispiel häufig eine Projektsteuerung und oder eine Projektleitung installiert, die anhand eines genauen Leistungsbildes, zum Beispiel dem LMVM-Modell Lechner, vorgeht und Vergabeverfahren bzw. Termine managt und generell Bauherrenagenten koordiniert. Auch bei großen IT-Projekten, insbesondere Implementierungsprojekten, wird häufig eine Projektsteuerung, Projektcontrolling oder ähnliches beauftragt, die dann die Vergabeverfahren koordinieren bzw. leiten.
1: In einer Vielzahl von Vergabeverfahren gibt es aber keine derartige externe Funktion. Dennoch müssen Zeitpläne für Vergabeverfahren erstellt. Die Schnittstellen soll zeitlich als auch fachlich technisch zwischen mehreren Vergabeverfahren eines Projekts abgestimmt werden die Vergabeverfahren gemonitort werden und die Zeitpläne eingehalten werden. Die Abstimmung von mehreren Vergabeverfahren eines Projekts beinhaltet insbesondere die Entscheidung, wie die Vergabeverfahren getaktet werden. Dies hängt wiederum von den fachlich-technischen Abhängigkeiten der einzelnen Leistungen bzw. Gewerken ab. Zu berücksichtigen sind dabei natürlich auch Projektvorläufe, sei es die Besorgung erforderlicher Genehmigungen, oder die Einholung erforderlicher Plangrundlagen oder sonstiger Vorarbeiten für einzelne Ausschreibungen. Sofern kein externes Projektmanagement bestellt ist, kommt diese Aufgabe häufig dem Einkauf oder fachlich zuständigen Fachabteilung oder gegebenenfalls auch der Rechtsabteilung zu, was aber im Hinblick auf die Rechtsabteilung immer seltener der Fall ist. Wie setzt man nun ein solches Projektmanagement auf, wenn man keinen erfahrenen externen Projektmanager beauftragen darf?
0: Ja, das Vergaberecht selbst gibt uns ja bei dessen Einhaltung schon einen gewissen groben Leitfaden für die Strukturierung der Vergabeverfahren vor, beziehungsweise auch für deren Dokumentation. Es gibt vor, wie der Bedarf zu ermitteln ist und zu dokumentieren ist, welches Budget zu veranschlagen ist, beziehungsweise was darin zu berücksichtigen ist, auch in zeitlicher Hinsicht was zu berücksichtigen ist in dem Budget, welche Verfahrensschritte zu setzen sind, in welchen Mindestfristen und generell eben wie das Verfahren auch zu dokumentieren ist. Ja, wie so oft ist aber die bloße Gesetzeseinhaltung kein praktikabler Ansatz bzw. jedenfalls kein ausreichender Ansatz für erfolgreiches Projektmanagement. Man muss zwar natürlich allen gesetzlichen Erfordernissen Genüge tun, aber das darf niemals zum Selbstzweck verkommen beziehungsweise ist für sich allein natürlich nicht ausreichend. Im Fokus muss, bei aller Gesetzestreue, das Projekt stehen. Niemand hat etwas von einem Verfahren, das durch und durch compliant ist, wenn aber dann im Endeffekt das Beschaffungsziel oder das Budget verfehlt wird. Es geht heute also um eine effiziente Verfahrensabwicklung und um Projektmanagement im Vergabeverfahren bzw. Legal Project Management im Vergabeverfahren im Speziellen. Aber wo startet man?
1: Ein Vergabeverfahren darf in der Regel ja erst dann durchgeführt werden, wenn die Vergabeabsicht bzw. ein Bedarf auf der Seite des Auftraggebers tatsächlich besteht bzw. festgestellt wurde. Die öffentlichen Auftraggeber haben in der Regel vor der allfälligen Durchführung eines Vergabeverfahrens daher eine Bedarfsanalyse bzw. Bedarfserhebung durchzuführen, um festzustellen, welche Leistungen konkret für die Beschaffung erforderlich sind. Dazu kann der Auftraggeber auch unverbindliche Marktinformationen beschaffen, zum Beispiel durch Einholung einer unverbindlichen Preisauskunft oder aber durch Durchführung einer Markterkundung. So kann der Auftraggeber auch rasch ermitteln ob die benötigten Leistungen in dieser Form überhaupt am Markt angeboten werden. Allerdings Vorsicht bei der Markterkundung. Nach neuester Rechtsprechung müssen Informationen bzw. auch Informationsflüsse aus der Markterkundung im nachfolgenden Vergabeverfahren transparent gemacht werden. Unterlässt man dieses Auftraggeber, gefährdet man damit das ganze Vergabeverfahren. Bei der Festlegung des Bedarfs ist zu beachten, dass die zukünftigen Nutzer, meist eine interne Abteilung des Auftraggebers, ausreichend eingebunden werden in die Formulierung des Ausschreibungsgegenstandes bzw. der Leistungsbeschreibung bzw. des Leistungsverzeichnisses. Passiert das nicht, kommt es zu nachträglichen Nutzerwünschen und daraus resultierenden Leistungsänderungen, was in der Phase vor Zuschlagserteilung im besten Fall zu Verzögerungen und im schlimmsten Fall zu einem Widerruf- und einer Neuausschreibung führt. Kommt es nach Auftragserteilung zu solchen Änderungen, dann resultieren daraus im besten Fall Mehrkostenforderungen und im schlimmsten Fall Vertragsbeendigungen und wiederum Neuausschreibungen.
0: Am Ende dieser Bedarfserhebung steht dann die Auftragswertschätzung. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt weiß der Auftraggeber, welche Leistungen er benötigt und was er dafür ausgeben will bzw. wohl ausgeben muss. Auch wenn die Auftragswertschätzung teilweise eher stiefmütterlich behandelt wird, darf die Wichtigkeit nicht unterschätzt werden. Einerseits ist die ganz wichtige Grundlage natürlich für die richtige Wahl der Vergabeverfahrensart, allenfalls auch für die Losstrukturierung, aber auch, wenn es dann zum Ende des Verfahrens geht, zum Beispiel für die sachliche Rechtfertigung eines Widerrufs, wenn die Angebote zu teuer sind und kein entsprechendes Budget vorhanden ist. Dann ist eben die Frage, ob der Auftragswert fachkundig ermittelt wurde. Generell sei auch an dieser Stelle erwähnt, dass bei der Dokumentation des Vergabeverfahrens, insbesondere bei Nachprüfungs- und Feststellungsverfahren, diese Auftragswertschätzung natürlich enorm relevant ist. Gerade wenn, wenn dieser wesentliche Ausgangspunkt für das ganze Vergabeverfahren nicht oder nur sehr schlecht dokumentiert ist, dann zieht man sich damit sehr rasch den, den Unmut des Gerichtes zu und ja, läuft einfach Gefahr, dass man vom Richter das gesamte Verfahren sozusagen zurückgeworfen kriegt.
1: Am Beginn eines Vergabeverfahrens bzw. Projekts ist auch die Entscheidung der Zuständigkeiten im Projekt zu treffen. Wer ist also wofür zuständig? Mangels externer Konsulenten sind die involvierten Parteien, regelmäßig die Einkaufsabteilung, die betreffende Fachabteilung und oftmals auch die Rechtsabteilung. Weiters kann hier auch noch eine für den Betrieb zuständige weitere Abteilung involviert sein. Regelmäßig ist auch der Abstimmungsprozess zwischen diesen Playern problematisch. Der zukünftige Nutzer, das muss eben nicht zwingend die für die Richtung bzw. Beschaffung zuständige Abteilung sein, sondern kann eben auch eine gesonderte Betriebsabteilung sein, wünscht sich gerne die, Eilige, die mich Wollmilchsau. Das wird sie insbesondere dann tun, wenn das Budget nicht in ihrer Verantwortung liegt. Die Einkaufsabteilung dagegen wird auf die Kosten schauen, die Fachabteilung wird den Fokus auf die aus ihrer Sicht beste bzw. einfachste technische Lösung legen und nicht zwingend alle machbaren Lösungen mit mitberücksichtigen. Die Rechtsabteilung wiederum muss aufpassen, hier nicht als Bremse und Ermahner abgestempelt zu werden. Aus dieser Gemengelage heraus muss man eben die unterschiedlichen Funktionen im Verfahren, zum Beispiel, wer wird der Steller des LV, wer ist der Steller der Vertragsbedingungen, wer stellt die Jurymitglieder für die Bewertungskommission etc. besetzen und auch einen Lead als zuständigen Verantwortlichen bestimmen, der die endgültige Entscheidung trifft. Nach Festlegung des Bedarfs und der Zuständigkeiten kommt der Grundstein für das eigentliche Projektmanagement, die Wahl der Vergabestrategie bzw. des Vergabeverfahrens und auch der Zeitplanerstellung.
0: Ja, und wovon hängt diese Vergabestrategie jetzt ab? Wie ich die Vergabestrategie konkret auslege oder wähle, ist von einer Vielzahl von Fragen abhängig. Was kann und will ich, als mein Unternehmen, selber leisten oder beitragen? Also einerseits zur Ausschreibung selbst und andererseits dann auch zum gelebten Vertrag bzw. zur benötigten Leistung. Benötigt man lediglich Zuarbeit zum Beispiel oder will man einen Generalunternehmer, der einem die gesamte Leistung fertig hinstellt, unter Anführungsstrichen? Kann ich Schnittstellen zum Beispiel selbst koordinieren und überwachen oder ist mir das zu risikoreich? Und es muss einem auch bewusst sein, jedes Risiko, das man dem Auftragnehmer überträgt, kostet natürlich auch etwas. Und davon ist dann abhängig, wie man die Vergaben gliedert, ob es eine oder mehrere Ausschreibungen gibt oder auch eine Ausschreibung mit mehreren Losen und so weiter. Wichtig ist jedenfalls zu verstehen, dass mit dieser Vergabestrategie bzw. der konkreten Verfahrenswahl ganz wesentliche Pflöcke eingeschlagen werden, die später auch nur noch schwer verändert werden können. Man sollte sich also bereits jetzt an dieser Stelle genau überlegen, wie man Beschaffungen bzw. Projekte strukturiert. Dabei geht es einerseits um verlorene Aufwände, wenn Verfahren dann doch wieder geändert werden müssen. Zum Beispiel werden Teile der Ausschreibungsunterlagen gegenstandslos, müssen überarbeitet werden und so weiter. Andererseits unterlässt man damit natürlich auch gewisse Beschaffungsspielräume zu nutzen, die einem das Gesetz gibt. Man denke etwa an die Losregelungen, die vielfach dann vereinfachte Verfahren oder sogar Direktvergaben ermöglichen. Zwar lohnt es sich natürlich auch bei Direktvergaben Vergleichsangebote einzuholen, dennoch fallen mit diesem kaum formalisierten Verfahren viele Bekanntmachungspflichten weg, Dokumentationsverpflichtungen weg und so weiter. Es ist zwar durchaus verständlich, dass Auftraggeber vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind im Rahmen der Vergabestrategie, bevor es also wirklich ein konkretes Vergabeverfahren gibt, schon Berater einzuschalten oder beizuziehen. Nur ist es in aller Regel sehr, sehr gut investiertes Geld, wenn man zumindest einen rechtskundigen Berater einen kurzen Plausibilitätscheck der Vergabestrategie machen lässt und neudeutsch, wie es so schön heißt, auch die Vergabestrategie ein bisschen challengen lässt sozusagen. Idealerweise natürlich wird neben einem Rechtsberater auch ein fachlich versierter Berater eingesetzt, also sofern es das Know-how nicht Auftraggeber intern sowieso gibt, der dann auch den Markt bzw. die Marktgängigkeit der Vergaben und auch der Vergabepakete einschätzen kann.
1: Bei der Verfahrenswahl darf selbstverständlich der Zeitfaktor nicht außer Acht gelassen werden. Wenn der Beschaffungsgegenstand wenig standardisiert ist oder noch nicht gut umschrieben werden kann, wird man um Verhandlungsverfahren nicht herumkommen. Sind die Leistungen dagegen klar umrissen und marktgängig, wird man eher offene oder nicht-offene Verfahren wählen. Wenn jedoch genügend Zeit eingeplant wird, haben Verhandlungsverfahren generell viele Vorteile. Einfach durch die Möglichkeit, in Diskussionen mit den Bietern den Leistungsgegenstand nachschärfen zu können und gerade bei unsicherer Marktlage auch Schmerzpunkte bzw. Preistreiber identifizieren zu können. Wenn man den Start der Teilnahmestufe kontaktet, dann verlängert ein Verhandlungsverfahren die Beschaffung jedenfalls nicht wesentlich gegenüber einem offenen Verfahren. Das Offenverfahren hat ja den Nachteil, dass bei Bekanntmachung alle Ausschreibungsunterlagen inklusive Leistungsverzeichnis und auch der Vertrag bereits final vorliegen müssen. Bei der Verfahrenswahl zu berücksichtigen ist auch die Anzahl der zu erwartenden interessierten Unternehmen und der daraus resultierende Prüfungsaufwand. Je mehr Interessenten, desto eher wird man ein zweistufiges Verfahren wählen und auf diese Weise die Anzahl der zu erwartenden und der dann auch zu prüfenden Angebote reduzieren. Die Anzahl der zerprüfenden Angebote kann natürlich auch über entsprechend ausgestaltete Eignungs- und Auswahlkriterien gesteuert werden.
0: Ja, und wo wir schon bei der Zeitplanung sind, wesentlicher Teil der Zeitplanung ist natürlich der Zeitpunkt der Beschaffung. Also man muss sich von möglichst früh natürlich überlegen, bis wann benötigt man Leistungen, laufen zum Beispiel bestehende Verträge aus, müssen Verträge allenfalls nochmal verlängert werden und wie ist das vergaberechtlich möglich und zulässig oder müssen Verträge möglicherweise beendet werden, damit man rechtzeitig sich vom alten Auftragnehmer lösen kann, bevor der Zuschlag im neuen Vergabeverfahren ergeht. Relevant ist auch, ob es möglicherweise saisonale Schwankungen am Markt bzw. nach den Jahreszeiten gibt, wo bestimmte Leistungen einfach günstiger beschafft werden können. Und, nichts außer Acht zu lassen, sind auch auftraggeberseitig die entsprechenden Ressourcen vorhanden, das heißt also technisch, personell und auch finanziell budgetär, damit das Projekt oder die Ausschreibung auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass man zum Beispiel für die Leistungsbeschreibung oder auch den Vertrag natürlich Input von verschiedenen Fachabteilungen benötigt, die dann eben unter Umständen keine Kapazitäten für solche Extra Touren oder Beschaffungen haben, wenn es nebenbei ihr ganzes Tagesgeschäft abwickeln müssen. Und auch auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen. Natürlich auch Abhängigkeiten und Vorlaufzeiten muss man berücksichtigen, sofern man nicht alles aus einer Hand beschaffen kann. Bei all diesen projektrelevanten Entscheidungen darf man aber nicht vergessen, dass man in der Regel auch interne Entscheidungen benötigt. Man muss also prüfen, welche Freigaben benötigt man, von Fachabteilungen, der Geschäftsführung, gibt es Fristen, zum Beispiel Prüffristen, Prüffristen auch zum Beispiel in einer begleitenden Kontrolle, wenn diese bestellt ist. Gibt es allfällige Sitzungen, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel wenn man eine Aufsichtsratsfreigabe benötigt und dieser Tag nur quartalsweise und so weiter. Also gibt es eine Vielzahl von Themen, die man dann einfach entsprechend eintakten und einsteuern muss. Für eine effiziente Verfahrensabwicklung bzw. gutes Legal Project Management sind aber nicht nur die Maßnahmen im Verfahren relevant, sondern auch, wie auch schon erwähnt, die Aufgabenverteilungen im eigenen Projektteam. Also das Projektteam sehen wir jetzt unabhängig davon, ob es darin nur interne oder auch externe Projektbeteiligte gibt. Wesentlich ist aus unserer Sicht immer, also unabhängig wie, wie die Zusammensetzung des Projektteams ist, klare Zuständigkeiten zu definieren, Kommunikation und Transparenz. Das beginnt bei der Abgrenzung des Projektteams, wer ist ständig im Projekt und diese Personen sollten dann natürlich auch möglichst wenig wechseln beziehungsweise idealerweise über die gesamte Projektlaufzeit verfügbar sein. Dementsprechend sollten auch entsprechende Kommunikationskanäle bzw. Verteiler vorgesehen werden und allenfalls werden, je nach Projektumfang und Strukturierung der Unterlagen, eigene Unterkreise vorgesehen, die dann zum Beispiel für fachliche, wirtschaftliche, rechtliche Themen oder möglicherweise auch übergeordnete Themen, Konzernthemen usw. So zuständig sind. Es muss jedenfalls klar sein, wer welche Entscheidungsbefugnisse hat und wer auch Freigaben von Teilleistungen zum Beispiel erteilen kann. Wenn die Entscheidung ohne Wechselwirkungen im jeweiligen Kreis oder Unterkreis getroffen werden kann, dann sollten eben nicht unzählige Leute im Verteiler sein, für die die Entscheidung eh nicht relevant ist. Dabei sollte auch allen klar sein, wie mit CC-Setzung zum Beispiel umzugehen ist, beziehungsweise wie Aufgaben verteilt werden. Die meisten würden eine CC-Setzung wohl als reine Info sehen und gehen dabei nicht von einem to ihrerseits aus. Aber wichtig ist einfach im Vorhinein sowas klarzustellen. Und für uns als externe Berater ist in dem Zusammenhang natürlich auch sehr wichtig, wer Aufgaben an Externe vergeben oder auch zusätzliche Leistungen beauftragen kann. Wenn die Fachabteilung zum Beispiel gerne die gesamte Leistungsbeschreibung mit uns im Detail diskutieren möchte, dann tun wir das selbstverständlich gerne. Der Rechtsbudgetverantwortliche wird dabei aber wohl gerne ein Wörtchen mitreden, beziehungsweise ist dann einfach wichtig klarzustellen und zu kommunizieren, dass diese Leistung jetzt über den ursprünglichen Auftrag hinausgeht und eben auch zu Mehrkosten führt.
1: Was das Zusammenwirken mit der unterschiedlichen Projektbeteiligten anbelangt, hier noch ein kleiner Tipp für Bausschreibungen. Leistungsverzeichnisse sollten von Technikern erstellt werden, das räumen selbst wir Rechtsanwälte ein. Dennoch wird dringend empfohlen, einen finalen Abgleich der Leistungsverzeichnisse mit den Vertragsbestimmungen, entweder durch die Rechtsabteilung oder auch externe Rechtsberater vornehmen zu lassen. Oftmals werden nämlich in die Leistungsverzeichnisse rechtliche Spezialbestimmungen aufgenommen, gerne zum Beispiel in einer Leistungsgruppe 00 zu Beginn des Leistungsverzeichnisses, die dann wiederum ungewollt den Vertragsbestimmungen widersprechen. Ein weiterer Expertentipp betrifft größere Bauprojekte, bei denen eine Projektsteuerung bestellt ist. Hier gibt es häufig Diskussionsbedarf bzw. einen Abgrenzungsbedarf hinsichtlich rechtlicher bzw. anwaltlicher Leistungen einerseits und Leistungen der Projektsteuerung bzw. Verantwortlichkeiten der Projektsteuerung andererseits. Der Bauherr geht oftmals davon aus, dass die Projektsteuerung die Ausschreibungsabwicklung übernimmt und zwar auf Basis der Leistungserzeichnisse der Planer bzw. sonstigen LV-Ersteller. Dass damit oft auch eine Bearbeitung von rechtlichen Dokumenten wie Angebotsbestimmungen oder sogar dem Vertrag einhergeht, wird dabei oft übersehen oder ignoriert. Auch hier ist eine klare Leistungsabgrenzung wichtig. Einerseits, weil die Erstellung rechtlicher Unterlagen, insbesondere die Vertragsgestaltung, eine rechtliche Tätigkeit ist, die Rechtsanwälten vorbehalten ist und damit von der PS standesrechtlich gesehen nicht erbracht werden darf, andererseits will man sich als Auftraggeber nicht im Vorwurf aussetzen, Leistungen zweimal zu vergeben oder doppelt zu vergüten, einmal an die PS und einmal an den Rechtsberater. Dabei ist klar, dass qualitativ hochwertige Ausschreibungen nur im Zusammenwirken von Rechtsexperten und Konsulenten bzw. fachlichen Experten durchgeführt werden können. Es ist daher wichtig, die Leistungen abzugrenzen und der Projektsteuerung aus rechtlicher Sicht die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie rasch Vertragswerke auf den Einzelfall individuell anpassen können. So lässt sich die Abwägung zwischen hoher Qualität und vertretbaren Aufwänden, zumal für spezialisierte Rechtsberatung zugegebenermaßen zumeist höhere Stromsätze als für technische Konsulenten anfallen, in der Regel am besten sicherstellen. Weiteres zu regeln ist, ob die Unterstützung des Auftraggebers durch die Projektsteuerung in allfälligen Nachprüfungs- und Feststellungsverfahren eine ausschreibungsgegenständliche und bereits im Angebotspreis berücksichtigte Leistung ist oder eben zu Mehrkostenforderungen berechtigt.
0: Ja, weiter wichtig an dieser Stelle ist natürlich auch das Abgleichen der Erwartungshaltungen zwischen den Projektbeteiligten. Hier stellt sich einerseits die Frage, ob man sozusagen eine perfekte Ausschreibung anstrebt oder aber eher, sagen wir, einen risikobasierten Ansatz mit Mut zur Lücke wählt. Als Rechtsberater sind wir es selbstverständlich gewohnt, beziehungsweise es ist unser Anspruch, auch höchste Qualität zu liefern. Gerade in Zeiten von Personalmangel verfolgen aber einige Beschaffer eher einen 80-20-Ansatz. Entsprechend dem Pareto-Prinzip schafft man also eine solide Grundlage, verzichtet aber bewusst darauf, auch noch die letzten 20 Prozent zur Perfektion und Anführungsstrichen zu investieren, da damit die Aufwände einfach enorm steigen und der Zusatznutzen gerade bei einem eher unkritischen Anbietermarkt schlicht nicht mehr gegeben ist oder zumindest keine signifikanten Auswirkungen mehr hat. Dies hat dann aber Auswirkungen auf den Beratungszugang. In Fällen mit, ich sage mal, Mut zur Lücke ist es dann oft so, dass eben an, an Rechtsberater oder, oder sonstige Konsulenten nur wesentliche Themen kommuniziert werden zum Beispiel eine Überprüfung der Eignungs- und Zuschlagskriterien oder bestimmte kritische Vertragsklauseln unter einer näheren Prüfung unterzogen werden. Und ansonsten vertraut man eben auf erprobte Standardunterlagen und geht halt ein gewisses Risiko ein. Dieser Zugang zieht sich aber dann natürlich durch das gesamte Vergabeverfahren, von den Unterlagen über die Dokumentation und so weiter. Und je nach Beschaffungsumfang und Risiko, zum Beispiel anfechtungsfreudiger Bietermarkt, beziehungsweise auch nach Publizität, Öffentlichkeitswirksamkeit der Ausschreibung und so weiter, muss man denn eben einfach diese Abwägung treffen. Soll die Ausschreibung wasserdicht sein und alle Eventualitäten berücksichtigen oder ist das Risiko eben so überschaubar, dass durchaus mit Mut zur Lücke operiert
1: werden kann? Auch dieser Punkt bringt uns wieder auf die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Transparenz und Kommunikation. Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch, wie man die Projektkommunikation anlegt. E-Mails haben wir bereits erwähnt, jedoch muss das E-Mail nicht immer das Mittel der Wahl sein. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von kollaborativen Projekttools, von relativ einfachen Datenräumen bzw. Projektplattformen über Sharepoints, die teilweise eine zeitgleiche Dokumentenbearbeitung erlauben, bis hin zu wirklich kollaborativen Projekttools, die gemeinsame Workspaces bieten, wie etwa Confluence im IT-Bereich. Wir als Wolftheis verfügen über eine solche kollaborative Plattform genannt Wolftheis Space die im Wesentlichen ohne E-Mails auskommt. Man kann in derartigen Tools Dokumente live gleichzeitig bearbeiten, Tasks zuteilen, Fristen setzen, Arbeitsstände monitoren und so weiter. Hier stehen sicher einige Beschaffer noch eher am Anfang beziehungsweise lassen sich erhebliche Effizienzgewinne noch realisieren. Wobei uns natürlich bewusst ist, dass es eine wesentliche Unternehmensentscheidung ist, inwieweit man externe Auftragnehmer zum Beispiel in sein Kooperationstool integrieren will.
0: Ja, und bei all diesen Tools, die es ja schon am Markt gibt, ist noch gar nicht die Rede von künstlicher Intelligenz generell ist dieser Bereich ja zurzeit enormen Sprüngen unterworfen, auch Legal Tech im speziellen schreitet voran. Soweit ersichtlich gibt es hier noch wenig Lösungen, die wirklich äh, vergaberechtskonforme Beschaffungen abdecken, wenn man aber bedenkt, dass mit Web 4.0 bzw. Internet of Things schon ganze Produktionsstrecken vollautomatisiert sind und diese ihren Bedarf sozusagen selbst nachbestellen, dann ist klar, dass es hier im Vergabebereich in absehbarer Zeit wesentliche Entwicklungen geben wird. Spannend wird hier zum Beispiel, ob und welche Prüfschritte sich automatisieren lassen oder ob der Auftraggeber vielleicht sogar Standardbeschaffungen, zum Beispiel irgendwelche einfachen Lieferleistungen, völlig aus der Hand geben und voll automatisieren will. Neben den rechtlichen Entwicklungen bleibt also auch die technische Entwicklung in diesem Bereich absolut spannend. Wie auch immer sich die Technik dann tatsächlich entwickelt, eine strukturierte Vorgehensweise ist so oder so das Um und Auf im Projektmanagement. Abgesehen davon gibt es aber viele Softfaktoren, die ebenso wesentlich für das Funktionieren von Projekten sind, das an einem Strang ziehen, die Projektziele im Auge behalten und oft auch einfach nur ein bisschen für andere mitdenken bzw. über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Ein kritisches Hinterfragen von vermeintlich fixen Prämissen kann viel Aufwand, Ärger und Nachtschichten kurz vor Abgabe, Versendung oder was auch immer ersparen.
1: Wir hoffen, damit auch zu Ihrem Projekt positiv beigetragen zu haben. Für den Austausch stehen wir ebenso gern bereit wie für Themenvorschläge für künftige Podcast-Ausgaben.
0: Danke, dass Sie sich Vergaberecht von Wolf Teils angehört haben. Bei Fragen zu dieser Folge und unserem Podcast wenden Sie sich bitte an
1: vergaberecht.wolftheis.com.